0: A, B, C, D, E, F, G, H. Passt. Hoffe ich zumindest.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen immer eine Geschichte und derjenige, der sie erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht. Richtig. Wir sind bei Folge 282 angelangt, Richard. 282 Folgen. Ist 282. Ah ja, tatsächlich. Bestimmt. Oder? Habe ich mich ja, erzählt? Ja. Nee. Ja, na, passt schon. 282 Folgen und ähm, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
0: Ja, natürlich. Du hast die Geschichte
1: eines Putschversuchs in Spanien im Jahr 1981 erzählt. Genau, es ging um den äh, Putsch in Spanien, als die junge Demokratie in Gefahr war für eine Nacht. Und ich habe sicher noch mehr Fehler gemacht, aber zwei sind mir unangenehm aufgefallen. Oder auf zwei bin ich hingewiesen worden. Sind sie worden. dir aufgefallen? Nee, ja, also eine ist mir tatsächlich äh, selber aufgefallen und zwar, es geht ja um ähm, den weißen Elefanten. Ja. Und ich sage wirklich durchgehend Elefanto Blanco. Und es muss natürlich Elefante Blanco heißen.
0: Ja, naja, hätte mir auch auffallen können als Duolingo-Absolvent. Die 40 Prozent, die das, <lacht> das hätte dir mit den 40 Prozent auffallen können. Ich glaube, ich habe nie einen, noch nie einen Satz mit Elefant verwendet, deswegen, ja. <lacht> so viel dazu.
1: Und die zweite Sache war, sollte ein neuer Ministerpräsident gewählt werden? Mhm. Und äh, der heißt Leopoldo Calvo Sotelo und ich sag einmal Soleto statt Sotelo. Ah, Soleto, ja, okay. Beides richtig notiert, aber falsch gesagt im Eifer des Gefechts. Kenne ich, kenne ich. <lacht>
0: so wie ich es bei um, der Folge über, über St. Helena gemacht habe. Wo ich Bellophon statt <lacht> oder, ähm, Und abwechseln. Aber also, ihr war nicht so konsequent wie du, was das, was das Elefant da angeht. Aber...
1: Und äh, wir müssen einmal, einmal vielleicht ja. noch mal reden über ähm, die Geschichte davor, mm, über okay. Lemuria. Oh ja. Der Kobold-Marki, Richard, ist doch kein Lemur. Was ist kein Lemur? Der kobold ist kein Lemur. Hast du das Feedback nicht gelesen? Wo? Unter anderem auf Twitter. Mm -mm. Ist mal nicht untergekommen. Ah, es gibt aber auch ein, äh, noch, als äh, gibt auch als Kommentar auf der Seite.
0: Also schau, mein zugegeben spärliches Wissen, was Lemuren angeht und auch was sie, diese Frage angeht, beruht auf der Tatsache, dass ich ein Bild ausgesucht habe für das Episodenbild und dieses Bild zeigt die Zeichnung eines Lemurs und zwar eines Colored Brown Lemurs im Englischen. <lacht> Wenn du den nachschlägst auf, auf Wikipedia und dann auf Deutsch gehst, dann ist sein Name Halsbandmarki. Mhm, genau. Und meine ähm, Schlussfolgerung daraus war, wenn ein Halsbandmarki zur Gruppe der Lemuren gehört, dann gehören alle Markis zur Gruppe der Lemuren.
1: Ah, verstehe. Das ist aber wahrscheinlich ein äh, Druckschluss. Also das äh, ist auf auf der im, Bar, ja. auch der Kommentar, Auch der den wir auf der Seite haben. Halsbandmarki gehört zu den Lemuren, Kobalt-Maki gehört nicht zu den Lemuren. Äh, ich habe mich ein bisschen versucht einzulesen in diese Lemurengeschichte und äh, es ist so dass man früher die Kobold-Markis wohl wirklich auch zu den Lemuren gezählt hat. Ähm, und da gibt es aber diese Unterscheidung mit den Halbaffen, die es nicht mehr gibt. Und das ähm, so genau weiß ich das nicht, aber ja, keine Ahnung. Hm. Ich würde sagen, so viel zum äh, Feedback. Ähm, hast du noch irgendwas, Richard, was du noch loswerden willst, bevor wir in die Geschichte einsteigen? Nö. Sehr gut. Ich denke, ich will jetzt meine Geschichte erzählen. <lacht> du, du brennst darauf, endlich wieder eine Geschichte zu erzählen und ich freue mich drauf, weil ich mich zurücklehnen kann und deinem, deiner Geschichte lauschen werde. Gut, Daniel, vielleicht einleitend, das sollte ich erwähnen, weil
0: du vorhin Twitter, Twitter, Twitter erwähnt hast. Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, er hat jetzt genug vom 19. Jahrhundert mhm. und wir sollen doch wieder mal ins frühe Mittelalter zurückkehren. Und weil es meine Aufgabe ist, unser Publikum zufrieden zu stellen, <lacht> <lacht> meine nicht <oder> wie? <lacht> Na jetzt ist es meine so. Aufgabe, sonst ist es auch deine. Also es ist unsere Aufgabe, unser Publikum zufrieden zu stellen, weil warum sonst würden wir all das hier machen? Ja, weil das meine Aufgabe ist, werde ich jetzt diesem Hinweis folgen mhm. und in dieser Folge ins frühe Mittelalter springen. Sehr schön ins frühe Mittelalter, also so sechste, 7. Jahrhundert. Ja. Wir werden uns im Zuge dieser Geschichte etwas anschauen, das mir ähm, sehr nahe liegt, weil ich mich im Zuge meines Studiums viel damit beschäftigt habe. Mit Essen? <lacht> Nein. Ich will auch jetzt gar nicht zu so viel verraten, sondern starten wir mit einer
1: Situation. Ja? <lacht> okay. Eine Sit also es ist kein Ereignis, es ist eine Situation.
0: Es kann auch ein Ereignis sein, aber ich nenne es jetzt einmal eine Situation, mhm. okay? Es ist das Jahr 566, also 6. Jahrhundert warst du schon sehr gut dabei. Es ist vielleicht aber auch das Jahr 567. Es ist frühes Mittelalter, Quellen sind da immer ein bisschen schwierig, schwieriger als wir es gern hätten, wenn wir solche Geschichten erzählen wollen und relativ faktisch bleiben wollen. Aber das Gute an unserem Podcast ist ja auch, es geht nicht nur um Jahreszahlen, es geht nur darum, dass man es ein bisschen einordnen können. Jedenfalls. Es ist das Jahr 566 oder 567 und wir befinden uns geografisch gesehen am Hof von König Kilperich. Ah. König Kilperich ist der König von Neustrien. Ah. Und Neustrien ist ein Teilreich des Fränkischen Königreichs. Das nur damit wir jetzt ungefähr wissen, wo wir uns befinden. Das Fränkische Königreich zu jener Zeit lag in erster Linie dort, wo das heutige Frankreich ist, sehr grob gesagt, ja, mhm. und bildet sich nach dem Ende des Weströmischen Reichs aus. Beherrscht wird es zu jener Zeit vom Geschlecht der Merowinger. Ja, also Keperich ist ein Merowinger. Und Keperich im Jahr 566 oder 567 lässt sich vermählen. Und zwar also, lässt er sich heiratet. Ja, richtig. <lacht> Ich glaube, es muss vermählen, übersetzen. <lacht> 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 Na gut, Keberich heiratet. Ja. Und ähm, er heiratet nicht eine, wie es eigentlich Sitte war, ähm, eine ihm niedriger gestellte Frau, sondern er nimmt eine Frau zur Gemahlin, die aus einem anderen Reich kommt. Und ihr Name ist Galswinter. Und sie ist eine visigotische oder wie es bei uns im Deutschen auch heißt westgotische Prinzessin. Mhm. Westgoten zu jener Zeit haben Hispania besiedelt, also die Iberische Halbinsel, und zwar unter der Herrschaft des Königs Atanagild. Und Atanagild ist der Vater von Winter.
1: Und diese Art der Heiratspolitik war nicht üblich vorher.
0: Es war im Merowingerreich eher so, dass du als König dir eine niedriger stehende Frau gesucht hast. Ja, es war nicht unüblich, dass du zum Beispiel auch der Frau nimmst, die vor Markt war oder so. Kommen wir aber noch zu sprechen darauf. Jedenfalls, Atana gilt, der König der Westgurten hat eingewilligt, dass seine Tochter Kilperich heiraten darf. Und warum? Warum willigt er ein? Weil es nicht die erste Tochter ist, die mit einem merowingischen König verheiratet wird. Nämlich seine andere Tochter, Brunhild, ist mit einem anderen merowingischen König verheiratet, Sigibert. Und Sigibert ist der Bruder Kilperichs. Ja, also. <lacht> Nur zum Verständnis. Kilperich, König von Neustrien, heiratet Galswinter oder Geilswind und sein Bruder Sigibert ist bereits mit ihrer Schwester verheiratet, Brunhild. Okay, ja. Der Grund, dass Kilperich Galswinter heiraten will, ist, dass er in einem gewissen Wettstreit mit seinem Bruder Sigibert steht. Also, das ist nicht der einzige Grund, aber es ist vor allem auch ein Grund. Und um zu erklären, warum er in diesem Wettstreit mit seinem Bruder Sigibert steht, muss ich etwas ausholen und wir machen jetzt einen kleinen Exkurs, sehr gut. Ja, damit wir diese Zeit und dieses Königreich und diese Brüder ein bisschen besser verstehen können. Mhm. Das fränkische Königreich zu dieser Zeit ist ein sehr kompliziertes Konstrukt, das auf einen eigentlich nicht so komplizierten Gedankengang zurückgeht. Und wenn ein Herrscher stirbt, dann sorgt man für eine stabile Vererbung des Reichs, indem man Streitigkeiten unter den Nachkommen von vornherein ausschließt. ja. Zumindest ist das der Plan. Und wie macht man das am besten? Indem man das Reich teilt. Ah, du wolltest also, das gerade sagen, oder?
1: Nee, ich wollte sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, das Reich wird als eins gegeben, dann bleibt eigentlich das Reich stabiler. Oder du teilst es, ähm, dann sind die Leute zwar zufriedener, aber es gibt trotzdem ja Streitigkeiten vielleicht. Äh, weil dann, du hast du so zwei Reiche, die dann gegeneinander kämpfen, eventuell.
0: Ja, oder drei. <lacht> Es ist nämlich so, im Jahr 561 stirbt der merowingische König Clothar I. Und sein Reich wird aufgeteilt, und zwar wird es den drei Söhnen in vier Teile geteilt. Mhm. So viele Söhne hat er nämlich. Zwei dieser Söhne kennen wir bereits: Kilperich und Sigibert und die anderen sind Guntram und Karibert. Und. Wie ich vorhin schon gesagt habe, grundsätzlich ist das Ganze dazu gedacht, das Reich relativ stabil zu halten, weil das Ganze läuft noch immer unter dem Mantel fränkisches Königreich, obwohl es Teilreiche gibt. Ja? Mhm. Es stellt sich aber natürlich schnell raus, funktioniert so nicht. Zuerst einmal, weil Kilperich sich von Anfang an nicht als gleichwertig mit seinen Brüdern sieht, sondern besser. Ja? Für Kilperich ist klar, er ist der Lieblingssohn seines Vaters kommt wahrscheinlich auf diesen Gedanken, weil er der einzige Sohn aus der zweiten Ehe seines Vaters ist. Und kurz nachdem der Vater stirbt, ähm, und kurz bevor das Reich offiziell aufgeteilt wird, unter den vier Brüdern versucht er schon unterschiedliche Dinge. Und zwar versucht er, den Staatsschatz, der sich in Paris befindet, an sich zu reißen. Die Brüder können ihn zwar aus der Stadt vertreiben und die Reichsteilung geht dann eigentlich recht äh, geordnet vonstatten. Kilberich bekommt Neustrien, das ist das Reich im Westen. Sigibert bekommt Austrasien, das ist mehr so im Osten, gibt noch andere Ländereien dazu. Guntram kriegt Burgund und Karibert der Älteste, kriegt eigentlich die wichtigsten Teile, also Paris als Residenzstadt des Reichs. Dazu aber auch größere Gebiete im Süden und im Norden, zum Beispiel Bordeaux, Limoges oder Poitiers. Aber für Kieberich ist es noch immer nicht genug. Ja? Kurz nach der Reichsteilung stirbt einer der Brüder, nämlich Caribert, also der, der die reichsten Teile eigentlich kriegt. Und äh, dieses Caribert-Erbe, das wird dann aufgeteilt unter den drei Brüdern. Keperich reicht es aber noch immer nicht. Das Interessante dabei ist, sein Teilreich, Neustrien, ist Eigentlich reich, ja, weil neben der Hauptstadt dieses Teilreichs Soissons enthält es nach der Aufteilung des Kariberts Erbe dann auch Paris, Tours und Rouen und es ist flächenmäßig klein, aber relativ reich. Kipperich stört sich dran, dass es flächenmäßig so klein ist und will sein Reich eigentlich ständig erweitern und ist dann in einem ständigen Kampf mit seinen Brüdern, vor allem eben mit Sigibert. Also dieses Verhältnis zwischen Sigibert und Käperich ist sehr angespannt. Es gibt auch schon kriegerische Auseinandersetzungen, also sie fallen gegenseitig in ihre Gebiete ein, versuchen auch Städte zu besetzen, besetzen teilweise Städte. Grundsätzlich sowieso eine schwierige Situation und dann beschließt Siegebert dass er diese Tradition nicht fortführen will, dass man sich eine stehende Frau nimmt und nimmt sich Brunhilde, die westgotische Prinzessin zur Frau. Und für Kipperich ist jetzt eben klar, er braucht auch eine westgotische Prinzessin zur Frau. Äh, die Sache ist, Keperich ist eigentlich schon verheiratet. Ja? Keperich hat eine Frau oder wäre Und eine Auflage, die ihm Geilswinter bzw. Geilswind macht, ist, er soll sich von seiner Frau scheiden lassen bzw. von seiner Frau trennen und er soll auch sonst keine Konkubinen haben. Mhm. War nicht unüblich, dass Könige eine Hauptfrau quasi gehabt haben und dazu dann auch noch andere Frauen, ja, die ein bisschen einen anderen Status gehabt haben. Laut Gregor von Tour, der die Hauptquelle ist für diese, für diese Zeit, hat er Weltchronik geschrieben und in dieser Weltchronik kommt eben recht detailliert die Zeit der merowingischen Könige vor, weil er ein Zeitgenosse war. Ja. Also er hat es geschrieben, wer ins passiert ist, mehr oder weniger. Was für uns natürlich als als Historiker immer eine schöne Sache ist. ja. Das ist Besser, als wenn es 100 oder 200 oder 500 Jahre später geschrieben ist. Jedenfalls, laut Gregor von Thur liebt Kilperich Galswinter sehr. Und es gibt, ein, es gibt ein Zitat aus seinem Werk. Da schreibt er, sie wurde von ihm mit großer Liebe verehrt. Sie hatte nämlich große Schätze mitgebracht. Also er liebt sie in erster Linie wegen der Mitgift, die er kriegt. Ja. ja. Das Interessante dabei ist, sie bekommt ja auch was dafür. Sie bekommt die Morgengabe und du erinnerst dich vielleicht an die Folge über Barbara von Cilide da habe ich kurz erklärt, was die Morgengabe ist. Aha, ja. Also Morgengabe im Grund bedeutet, dass wenn geheiratet wird, da kriegt die Frau dann Geld oder Güter, die auch in ihrem Besitz bleiben, wenn sie nicht mehr mit diesem Mann verheiratet, ist zum Beispiel, wenn er stirbt. Also ist so eine Art Versicherung, dass sie nicht mittellos ist, wenn er dann stirbt, weil kann ja relativ schnell passieren, dass du dann, wenn der König nicht mehr lebt, du ähm, unwichtig bist und dann wirst du trieben. Auf sowas ähnliches kommen wir nachher auch noch zu sprechen. Mhm. Jedenfalls, sie kriegt eine recht beträchtliche Morgengabe, und zwar kriegt sie unterschiedliche Städte, zum Beispiel Limanche oder Bordeaux. Galswinter Winter ist jetzt mit Kilperich verheiratet und eigentlich... Wäre jetzt alles gut. Ja. Siegebert hat seine Brunhild, Kilperich hat seine Galswinter. Doch dann tritt jemand anderes auf den Plan. Es war nämlich so, ja. Kilperich hat eigentlich gelobt, dass er sich von seiner Frau trennt und auch keine Konkubinen mehr haben wird. Aber tatsächlich hat er das nicht gemacht. Er hat sich von einer Frau nicht getrennt und die kennt er nämlich schon lange, weil sie war die Magd seiner ersten Frau. Und diese Frau heißt Fredegund.
1: Jetzt müsst es bei mir klingeln.
0: Ah, Fredegund, natürlich. Naja, ich muss zugeben, ihr habt deine Doktorarbeit nicht gelesen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass du meine Diplomarbeit gelesen hast.
1: Aber tatsächlich habe ich, teil, hab ich Teile davon gelesen, weil ähm, habe ich die mal habe ich da Teile, habe ich Teile davon Korrektur gelesen, oder so? Kann es sein? Vielleicht. Ah. Na, dann, dann müsstest du dich aber an Fredegund erinnern. Ah, okay. <lacht> <lacht>
0: Ist lange her. Jedenfalls, Fredegund ist die Geliebte Kilperichs und sie besucht Kilperich weiterhin in seinen Schlafgemächern. Mhm. Ja. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich ist es nicht unüblich, dass ein König eine Frau hat und daneben noch Konkubinen, aber natürlich hängt sowas auch immer davon ab, wie zufrieden alle beteiligten Personen mit so einer Situation sind. Und Gals Winter für die ist das ein großes Problem, einerseits natürlich, weil ihr versprochen worden ist, dass sie die einzige Frau des Königs sein wird, andererseits auch, weil sie gerade erst kurz vorher konvertiert ist zum äh, Katholizismus. Mhm. Und im Katholizismus hat Monogamie natürlich einen, einen ganz anderen Stellenwert, ja. mhm. <lacht> als jetzt im Arianismus zum Beispiel. Ja. Und äh, ganz Winter beschwert sich natürlich darüber. Er ist recht ungehalten darüber, dass ihr, ihr Mann jetzt hier diese, diese andere Frau auch noch hat. Und was als nächstes passiert, sollte ein recht einschneidendes Ereignis sein. Nicht nur für den Ruf der Frede Gund, sondern grundsätzlich auch für die nächsten 30 bis 40 Jahre des merovingischen Frankenreichs. Es ist nämlich so, laut zumindest einer Quelle soll Fredegund, nachdem sie quasi genug hat von diesen Beschwerden der Galswinter, ihren Liebhaber Kilperich davon überzeugt haben, Galswinter einfach ermorden zu lassen. Mhm. So passiert es dann auch. Galswinter wird eines Nachts erwürgt und dieser Mord sollte tatsächlich so weitreichende Folgen haben, dass er, man kann eigentlich sagen, den Niedergang der Merowingischen Dynastie eingeleitet hat. Ah, okay. Zuerst passiert jetzt einmal Folgendes. Die Morgengabe, die Gals Winter ja erhalten hat und ihr gehört hat, die geht natürlich nicht zurück an Kilperich, sondern die kriegt jetzt ihre Schwester Brunhild, die ja mit Sigibert verheiratet ist. Und Kilperich nimmt kurz nach der Ermordung Gals Winters Fredegund zur Frau. Also die Geliebte ist jetzt die Frau Kilperichs und... Ganz schöner Klüngel. Ja, es wird noch viel schlimmer. <lacht> <Okay>. <lacht> Jedenfalls Brunhild, die Schwester der Ermordeten, die ist, wie man im Englischen so schön sagt, out for blood. Also die will jetzt natürlich Rache haben dafür, dass ihre Schwester hier ermordet worden ist. Mhm. Nicht nur, dass ihre Schwester ermordet worden ist, sondern dass sie auch noch auf Betreiben der Liebhaberin ermordet worden ist. Ja, Das ist eine riesengroße Schmach. Und ihrem Mann siegebert kommt das Ganze natürlich jetzt sehr gelegen, weil der Konflikt, der zwischen ihm und seinem Wahrscheinlich älteren Bruder Keperich herrscht, man weiß es nicht ganz genau, der hat jetzt einen weiteren Grund, um vom, wie soll ich sagen, vom Status schwelend zu brennend hochgestuft zu werden. Und obwohl dieser Konflikt, der folgen wird, auf Basis dieses Mordes, obwohl dieser Konflikt reich sein wird an Königen, die sich verbünden und wieder entzweien oder vielleicht dann auch gleich getötet werden, werden vor allem diese beiden Frauen, nämlich Fredegund und Brunhild, noch sehr wichtige Teile dieses gesamten Konflikts werden. Diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Brüdern verläuft so, wie man sich vorstellt. Ja, es werden Armeen aufgestellt, es werden Städte besetzt, teilweise zum Beispiel Tour und Poitiers von Kipperich. Es werden Versuche unterschiedlicher Art angestrebt, die Wogen zu glätten. Nicht zuletzt mit Hilfe der, wie soll ich sagen, der Wildcard in diesem ganzen Gefüge, nämlich dem ältesten Bruder Guntram. Mhm. der ja das Teilreich Burgund bekommen hatte und der lange Zeit versucht, sich so ein bisschen aus diesem Konflikt rauszuhalten. Ähm, Gregor von Thur beschreibt ihn nicht umsonst als den guten König. Ja. Äh, nach diversen Allianzen, die auch dann teilweise diesen guten König beinhalten, findet der Konflikt zwischen Kilperich und Sigibert schließlich seinen Höhepunkt in den Jahren zwischen 573 und 575 als Sigibert die Städte Poitiers und Touraine einnimmt und Kilperich dann dazu zwingt, dass er sich in einer anderen Stadt verstecken muss. Also eigentlich ist in diesem Jahr, also 575, der Konflikt zwischen Kilperich und Sigibert schon mehr oder weniger zu Ende. Sigibert ist kurz davor, sich von den Untertanern Kilperichs zum König krönen zu lassen, doch dann bricht alles in sich zusammen, wie er so schön sagt. Gregor von Tours schreibt nämlich folgendes. Zwei junge Männer gingen auf Sigibert zu. Sie trugen bei sich große Messer, die man auch als Sacks bezeichnete, die sie vorhin mit Gifte beschmiert hatten. Sie gaben vor, sie hätten etwas mit ihm zu besprechen, aber erstachen ihn dann von beiden Seiten. Hm. Er gab einen lauten Schrei von sich und fiel zu Boden. Er starb kurz danach. Also Sigibert, Ehemann der Brunhild, ist jetzt tot. Ich habe aber ein kleines Detail zu diesem Mord an Sigibert ausgelassen, im Text von Gregor von Thur. Die zitierte Stelle fängt nämlich eigentlich so an. Zwei junge Männer, verhext von Fredegund, gingen auf Sigibert zu. Das heißt, zumindest nach dieser Quelle war es hier auch wieder Fredegund, die jemanden ermorden hat lassen und diesmal eben gleich den Bruder ihres Mannes. Hm. Für Brunhild sind diese Konsequenzen des Todes ihres Mannes anfangs recht schlecht, aber hier zeigt sich jetzt auch, wie sehr, wie soll ich sagen, Machtbestrebung oder Macht oder Streben nach Macht die Leute zu recht ähm, interessanten Dingen treibt. Brunhild wird nämlich zuerst einmal in Rouen eingesperrt. Sie kommt dann allerdings frei, nachdem sie sich mit dem Sohn eines Königs vermählt. Äh, dieser Sohn hat den Namen Merowech und sein Vater ist. Kilperich, also der Mann von Fredegond und der Bruder des ermordeten Siegebert. Hm. Natürlich ist der Vater ob dieser Tatsache extremst ungehalten. Er lässt diese Ehe auch recht schnell annullieren. Mhm. Brunhild in der Zwischenzeit wird erlaubt, nach Austrasien zurückzukehren, also das Reich, das eigentlich von ihrem mittlerweile toten Mann geführt wurde. Dort sitzt jetzt aber der Sohn ihres verstorbenen Mannes am Thron, also auch ihr Sohn. Der ist aber erst fünf Jahre alt. Und Bonhild macht natürlich das einzig Richtige, sie wird Regentin an seiner Stadt. Er ist zwar offiziell der König, aber sie regiert. Und damit sie sich nicht allzu sehr vor Kilperich fürchten muss, geht sie eine Allianz ein. Und zwar mit Guntram, dem guten König, dem dritten Bruder. Und Guntram der selbst eigentlich schon vier Söhne gehabt hat, die aber alle schon gestorben sind mittlerweile. Der geht noch einen Schritt weiter und er adoptiert den Sohn von Sigibert, den kleinen Kildebert. <lacht> Weil du jetzt den Überblick über die Namen <lacht> verloren hast. Nochmal kurz eine Erklärung, ja? Ja, bitte. Das wäre wirklich schlecht, wenn du noch nochmal kurz äh, die ja, Zusammenhänge. Ähm Grundsätzlich Merowingerreich. Er ist kompliziert ja? und du hast einfach viele Namen und du hast viele Namen, die sehr ähnlich klingen. Ja. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, die ähm, Dramatis Persona hier. Ja? Ja. Also Kilperich und Sigebert und Guntram sind drei Brüder. Sigebert ist mittlerweile tot, verheiratet war er mit Brunhild. Kilperich ist verheiratet mit Fredegund und nach dem Tod Sigeberts sitzt jetzt sein Sohn auf dem Thron und der heißt Hildebert. Mhm. Und vorhin habe ich ja einen anderen Sohn erwähnt, nämlich den Sohn Kilperichs, der die Brunhild geheiratet hat. Merobech, naja, die Tatsache, dass er Brunhild geheiratet hat und sie die größte Widersacherin Friedegunds ist, diese Tatsache, die wird er nicht unbeschadet überstehen, weil Fredegund lässt ihn kurzerhand ermorden. Das Ganze wird zwar offiziell als Selbstmord dargestellt, allerdings ist allen klar, auch den, äh, den Leuten, die die Quelle geschrieben haben, vor allem eben Gregor von Thur, dass Fredegund schuld ist am Tod des Merovech. Und weil wir gerade dabei sind, weil Fredegund die Leute ermorden lässt, vor allem Söhne ihres Mannes Kilperichs, sie lässt auch einen weiteren Sohn Kilperichs umbringen, nämlich Clovis. Und du fragst dich jetzt natürlich, was bringt es das eigentlich, dass die ständig die Söhne von, von ihrem Mann umbringen lässt? Es ist so, beide diese Söhne waren Söhne der ersten Frau mhm. von Keberich. Und was will man als Königin nicht, dass es Erben gibt, mit denen man selber nicht verwandt ist? Ja. Also, weil wenn der König stirbt und es ist nur, er hat nur einen Erbe, der von der anderen Frau ist, dann ist
1: sie natürlich entsprechend entmachtet. Aber alle Leute im Umfeld umzubringen, ist auch keine Lösung, oder? Ja, wir sind mit der Geschichte noch nicht fertig. <lacht> ja. Es ist so,
0: Fredegund und hat mittlerweile schon auch Kinder von Kilperich bekommen. Allerdings haben die zwei Nachteile. Entweder sie sind weiblich, was fürs Vererben nicht wahnsinnig gut ist, oder sie sind tot, weil sie die Kindheit nicht überlebt haben. Darum ist natürlich die Devise für fredig und weg mit den Kindern der, der früheren Frau. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ja? Es werden Allianzen geschmiedet. Zum Beispiel ähm, geht Kildebert, der mittlerweile der Adoptivsohn des Guntram ist, eine Allianz mit Kilperich ein. Aber diese Allianz wird dann schnell wieder gelöst. Dann geht es in die andere Richtung. Und äh, was für diesen ganzen Konflikt recht unüblich ist, ab dem Jahr 583 sind Kilperich und sein Bruder Guntram eigentlich mh, in einem gewissen Friedenszustand. Ja, also es ist nicht unwahrscheinlich, dass Guntram vielleicht versuchen wird, in seine Ländereien oder in seine Länder einzufallen, aber im Jahr 583 ist eigentlich alles ganz okay. Nur diese, diese Ruhe, die währt, natürlich nicht lang. Im Jahr 584, Kipperich residiert zu jener Zeit in seiner Villa in der Nähe von Schell. kommt er eines Tages vom Jagdausflug zurück. Beim Absteigen von seinem Pferd, kommt ein Mann auf ihn zu, sticht ihn in die Seite und dann im Bauch und Kieperich ist tot. Um jetzt den Status der Brüder noch einmal zu rekapitulieren. Ursprünglich vier Brüder, der erste tote dieser Brüder ist Karibert, der zweite ist Siegebert, der dritte ist Kieperich, jetzt ist noch Guntram übrig. Wer aber auch noch immer übrig ist, Fredegund und Brunhild. Mhm. Fredegund ist jetzt aber eine Witwe und ich habe ja vorhin gesagt, sie hat Kinder von Kieperich gehabt die ähm, entweder weiblich sind, Rigund, oder tot. Mittlerweile hat sie aber ein weiteres Kind von Keperich. Der ist zu diesem Zeitpunkt aber erst drei Monate alt. Ja. Und mit diesem drei Monate alten Kind muss sie sich jetzt in einer Kathedrale in Paris verschanzen. Weil, du hast es vorhin auch schon angesprochen, oder ich habe es angesprochen, wenn ein König stirbt und die Königin ist äh, nicht entsprechend abgesichert, dann kann es recht schnell sein, dass sie vom Hof flüchten muss zum Beispiel. Ja? Weil es andere Leute gibt, die jetzt Anspruch auf den Thron haben und sie rechtlich gesehen eigentlich keine wahnsinnig gute Stellung hat. Außer sie hat natürlich einen Erben und Fredegund muss flüchten zuerst, weil es einen Usurpatoren gibt, der versucht den Thron zu übernehmen, obwohl er eigentlich nicht der Next in Line wäre, weil es ja diesen Sohn gibt von Keperich. Nachdem sie in dieser Kathedrale in Paris war, wird sie dann noch ins Exil in der Nähe von Rouen geschickt. Das bedeutet aber nicht, dass sie ruht, weil Fredegund hat noch immer was offen, nämlich eine Rechnung und zwar mit Brunhild. Ja, die haben ja noch immer ihre Fehde und beide sind noch am Leben. Und im Exil versucht Fredegund diesen Zustand zu ändern. Und zwar schickt sie einen Priester an den Hof der Brunhild, der sie ermorden soll. Aber wie so oft mit solchen meucheleien der, der Mann verhält sich viel zu auffällig, wird festgehalten und gibt dann relativ schnell zu, dass er geschickt worden ist, um, um die Königin und um ihren Sohn zu töten. Es wird ihm dann aber erlaubt, wieder zurückzukehren zu Fredegund. Und dort, nachdem er die Nachricht überbringt, dass er gescheitert ist, dieser Plan fehlgeschlagen ist, werden ihm zur Strafe seine Hände und seine Füße abgeschlagen. Das zeigt auch so ein bisschen dieses Bild das von Friedegund gezeichnet wird in den Quellen. weil Wenn wir uns jetzt anschauen, die Liste der Morde, die hier jetzt schon auf ihre Kappe gehen, ja, also sie hat zuerst Gals Winter ermorden lassen, sie hat Siegebert ermorden lassen, sie hat Merowich ermorden lassen, sie hat Clovis ermorden lassen, sie hat versucht, Brunhild und ihren Sohn zu töten mehrere Male. Und äh, jetzt bestraft sie einen, der einfach versucht hat, das zu tun, was sie ihm aufgetragen hat. Fredegund arbeitet aber auch weiterhin daran, ihren Machtanspruch ein bisschen zu befriedigen. Während Brunhild ja aus der Misere des toten Mannes rauskam, indem sie sich mit einem anderen Mann verheiratet hat, schafft es Fredegund, indem sie sich wieder an einen Dritten wendet, und zwar an den dritten Bruder, Guntram. Sie versöhnt sich mit ihm, beziehungsweise, ähm, wenn man das Versöhnen nennen kann, und äh, sie steht ab diesem Zeitpunkt unter dem Schutz Guntrams gemeinsam mit ihrem Sohn Klotha. Und Clothar wird jetzt auf den Thron gehieft und somit ist Fredegund jetzt effektiv auch die Regentin Neustriens. Und hiermit sind wir also an einem Punkt, wo zwei der drei Teilreiche des Fränkischen Merowingerreichs effektiv unter der Regentschaft von Frauen gestanden sind. Es wird jetzt den sprengen, hier genau auszuführen, wie die beiden versuchen weiterhin ihre ganz eigenen Machtansprüche zu erfüllen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten sterben Könige, Allianzen werden weiterhin gebildet, Anschläge werden geplant und vereitelt, bis dann schließlich im Jahr 597 Friedegunde stirbt. Allerdings nicht gewaltsam, sondern eines ganz natürlichen Todes was äh, ungewöhnlich ist für diese Zeit. Brunhilds Sohn stirbt schon zwei Jahre bevor Fredegunde stirbt, nämlich im Jahr 595. Und die Situation wird jetzt wieder recht komplex für sie und auch für uns, wenn ich das jetzt ausführen würde, deswegen umreiße ich es nur recht knapp. Sie hat zwei Enkel, wo einer dann auf dem Thron sitzt. Sie versucht, den einen gegen den anderen auszuspielen. Es gibt dann noch einen Urenkel, der mit ins Spiel kommt, es entbrennt ein weiterer Konflikt und am Ende dieses Konflikts wird Brunhild schließlich verraten und von den Adligen des Landes, also Austrasiens, ausgeliefert. Und sie wird an einen ausgeliefert, an den sie wohl am wenigsten ausgeliefert werden wollte, nämlich Klothar, den Sohn von Fredegund, hm. der noch immer am Thron in Neustrien sitzt. Mit dieser Auslieferung endet dann auch die Geschichte der Brunhild, wenn man so will. Weil im Gegensatz zu ihrer Widersacherin Fredegund wird ihr kein ruhiger Tod beschieden. Ihr Tod ist um einiges unangenehmer. Klothar, der jetzt die Rache seiner toten Mutter vollenden lässt, lässt Brunhild im Jahr 613, sie ist zu diesem Zeitpunkt fast 80 Jahre alt, auf eine recht grauenhafte Art und Weise vor dem versammelten Heer foltern und töten. Ich möchte es nicht ausführen, aber er beendet damit also die Fehde zwischen, zwischen Friedig und, und Brunhild. Was damit auch quasi beendet wird, ist dieser Bürgerkrieg, der mehr oder weniger im Merowinger Reich stattgefunden hat. Und dieses Resultat dieses Bürgerkriegs sind insgesamt zehn tote Könige aus dem Geschlecht der Merowinger, was dann langfristig auch dafür sorgt, dass die Macht der sogenannten Hausmeier gestärkt wird und sie dann zumindest für einige Zeit eben das schwache Königtum ablösen können, bis dann schließlich die Karolinger kommen als neues fränkisches Herrschergeschlecht. Und damit, lieber Daniel, bin ich zu Ende mit meiner Geschichte über zwei bemerkenswerte Frauen, Während einer oft übersehenden Zeit im frühen Mittelalter, mhm. die mehr oder weniger die merowingische Königsdynastie in die Knie gezwungen hat. Äh, sehr spannend,
1: Richard. Ich fasse es mal kurz zusammen. Mhm. Ähm, <lacht> nee, Spaß. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Findest du es zu kompliziert?
1: Äh, Nein, nee, es ist nicht zu kompliziert, aber es ist schon sehr komplex. Ähm, vor allen Dingen, weil es natürlich auch ähm, eine Zeit betrifft, wo also ich zumindest jetzt wenig Ahnung habe, was da so äh, sonst so passiert. Also diese Reiche zum Beispiel, die du da erwähnst, ähm, die kann ich mir jetzt auf der Karte nicht so gut vorstellen. Ja. Ich, ich sehe halt Frankreich vor mir, aber... Ne, also ja. ich... Neustrien ist im Westen. Ja. Weißt
0: du, wo Westen ist? Das ist da nie ohne Seife waschen. Aber da wo da links, links ist, ja. <lacht> das ist im Westen. Australien ist so im Osten und Burgund, das Reich Burgund zu jener Zeit ist äh, dann in den südlicheren Gebieten Frankreichs. Mhm.
1: Und äh, mit dem Thema hast du dich in der Magisterarbeit beschäftigt, oder? Also ist das jetzt, äh, hast du uns deine Magisterarbeit erzählt oder ging es da noch um was anderes? In meiner, in meiner Magisterarbeit ist es darum gegangen, wie unterschiedlich die
0: unterschiedlichen Personen bei Gregor von Tour dargestellt werden und hier auch mit einem Fokus auf, wie er unterschiedlich Frauen beschreibt versus, versus Männer. Also ich habe zum Beispiel auch so Kapitel, wo ich mir anschaue, wie er über Kilperich und Fredegunde schreibt und wie er über zum Beispiel Guntram, Siegebert und Brunhilde schreibt. Und weil ich vorher auch einmal so eine Auflistung gemacht habe der Morde, die Fredegund macht, ja. Oder begeht zumindest die, wie es in den Quellen steht. Und das ist grundsätzlich natürlich auch ein Problem des frühen Mittelalters. Du musst dich ja ein bisschen verlassen können auf diese Quellen, aber du kannst es halt auch nicht immer. Ja, Die Art und Weise, wie Fredegund dargestellt worden ist, kann man sie ehrlich einreihen in die die Liste der der Frauen, die wahnsinnig brutal und sadistisch und mordlustig waren in der Geschichte, wie sie gern dargestellt werden. Und wir haben das ja schon einige Male gehabt in unserem Podcast. Es gibt so viele Geschichten von Frauen, denen nachgesagt wird, wie, wie böse und wie verrucht und wie, wie mordlustig sie waren. Und tatsächlich ist es eben so, dass das oft Einfärbungen der Leute sind, die es aufgeschrieben haben oder... Quasi einfach nur Spiegelung der existierenden Machtstrukturen und so ähnlich war es wahrscheinlich auch bei fredegrund und mhm. Brunhild. Also Brunhild kommt wahnsinnig gut weg. Es ist ganz interessant, weil das erste Mal, als Gregor von sie beschreibt, beschreibt er sie als diese wunderschöne Frau, die gleichzeitig auch so Tugendhaftes und all solche Dinge und über Fredegund hat er eigentlich nur Böses zu sagen, über Kilperich noch mehr Schlechtes. Ja. Kilperich ist für ihn und er schreibt es wörtlich der Nero seiner Zeit. Mhm. Ja. Also von den mag er überhaupt nicht. Und da ist es ganz klar, dass er das mit einer gewissen Färbung geschrieben hat und das kann man höchstwahrscheinlich auch ein bisschen darauf zurückführen, dass tour die Bischofsstadt Gregors, dass die über diese Zeiträume immer wieder in unterschiedlicher Hand war. Also es ist, äh, es ist nicht unwahrscheinlich, dass er seine Texte mit
1: Absicht zugeschrieben so geschrieben hat, um jemand anderem zu zeigen, wo seine Loyalität liegt. Mhm. Die Hauptquelle ist ja Gregor von Thur, der diese Geschichte niederschreibt. Ja. Ähm, wie, wie schreibt er denn? Also der schreibt es wahrscheinlich auf, auf Latein. Latein. Ja,
0: also es gibt die die zehn Bücher Gregors äh, von Thur Gregor, oder Gregor von Tours. Und beschäftigt sich mit, mit diesen merowingischen äh, Königen und Königinnen, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Mhm. Und es ist im Grunde, also es ist keine Geschichte der merowingischen Könige, sondern wie es zu jener Zeit eben üblich war, ist es eine Weltchronik. Ja. Nur <lacht> Weltchroniken zu jener Zeit sind in erster Linie abgeschrieben worden, bis, die, bis auf diesen Teil, in dem die Person gelebt hat. Ja. Also bis zu, zu, auf jene Zeit. Das heißt, du hast ähm, eine Weltchronik, also du hast viele Teile in dieser Weltchronik, die er ja von anderen abgeschrieben hab, hat, aber dieser Teil, wo es um zum Beispiel jetzt diesen Konflikt und so weiter geht, das ist Original Krieger von Tour. Ist dein Latein so gut, Richard? Nein. wir haben natürlich Übersetzungen äh, gelesen Und da ist es nämlich auch ganz interessant, weil du die Art und Weise, wie Gregor zum Beispiel Friediger und Schreibt wird in manchen Übersetzungen abgeschwächt Aha. und in anderen ziemlich hervor, also hervorgestrichen. Es gibt zwei englische Übersetzungen und ich habe die Arbeit auf Englisch geschrieben, deswegen habe ich mich in erster Linie mit englischen Übersetzungen beschäftigt. Es gibt für diese eine Textstelle, als als die beiden Männer siegebert töten, im Lateinischen wird eigentlich so geschrieben mit einem Wort, das ausdrückt, dass sie, dass sie von Fredegund und verhext worden wären. Und in einer Übersetzung steht aber dann nur, dass sie von ihr gedungen worden sind, also bezahlt oder beauftragt worden sind, dass sie ihn töten. In der anderen steht es aber schon tatsächlich so, dass sie, dass sie ihn äh, bewitched hat. Mhm. Ja. Also es ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwer es ist, nicht nur solche Dinge richtig zu lesen und richtig einzuordnen, sondern auch dann die Übersetzungen richtig einzuordnen.
1: Warum hat jemand das jetzt so übersetzt und nicht anders? Naja. Ich, also ich finde es jetzt auch äh, sehr spannend, dass wir auch äh, so ein bisschen über diese Quelle auch genauer sprechen, weil gerade bei sowas wie wie Gregor von Thur, so, ähm, so Autoren, äh, nicht, nicht Autoren ähm, so Geschichtsschreiber, die so sehr früh ähm, diese Geschichte geschrieben haben, so 6. Jahrhundert, der, der saß ja da hat so seine Weltchronik, Weltchronik abgeschrieben, hat dann so seine eigene Chronik mit dazugegeben und dann war das ja ein handschriftlicher Text. Ja. Yeah. Den hat er ja, also das war ja, es gab quasi kein Desktop-Publishing und auch kein, keine Druckerpressen, mit denen er das dann verbreitet hat, sondern der hat ja... Naja, es, es gab Drucker und diese Drucker saßen halt in den Klöstern oder genau. so, ja. <lacht> Wo du aber auch keine Handhabe hast ob die nicht Sachen weglassen, ob die nicht Sachen vielleicht anders umformulieren, gibt es ja auch viel, es gibt ja immer sehr unterschiedliche Textversionen ähm, von, von diesen ersten, ja. die dann überliefert sind.
0: Mhm. Weil du von Textversionen sprichst, fällt mir gerade noch was ein zu diesem gesamten Konflikt hier. Mhm. Das Nibelungenlied, das dir bekannt ist wahrscheinlich, das Nibelungenlied, es wird angenommen, dass ein, ein Teil dieses Nibelungenlieds inspiriert ist von diesem Konflikt zwischen Fredegond und Brunhel. Genau, das war wollte ich nämlich gerade fragen, da kommt ja Brunhild mhm. auch vor, ne? Genau, es kommt der Brunhild vor, aber interessanterweise, wenn man sich die, die Darstellung anschaut der Brunhild in, im Nibelungenlied und die tatsächliche Brunhild, wie sie in den Quellen beschrieben wird, ist es so, dass die Brunhild im Nibelungenlied eher die Fredegund wäre. Oh, das noch Weil sie die böse ist, ja, die, Du hast ja, du hast ja, es ist kompliziert. Du hast die Brunhild im Nibelungenlied, die quasi so diese ätherische ist, die aber eben auch Böses will, die diese Machtansprüche hat. Und dann hast die ja die, die, wenn ich es richtig erinnere, habe, die verheiratet ist mit, oder äh, liebt den Siegfried. Oder ist sie verheiratet? Ist so lange her. Ich glaube, Bohnhild wird gezwungen, dass er sich mit Gunther verheiratet über die List, dass Siegfried sie besiegt hat bei dem Wettkampf. Um, ja, auf jeden Fall, deswegen ist mir eingefallen, weil du von Handschrift geschrieben äh, geredet hast. Mhm. Interessantes Detail am Rande. Eine der drei handschriftlichen Überlieferungen des Nibelungenlis ist in Hohenems gefunden
1: worden. In Hohenems Vorarlberg. Ah, verstehe. Du, äh, ja. also die erste Ecke, wo du wo du herkommst. Ja.
0: Also, ich komme nicht aus Hohenems, aber es ist halt im gleichen Bundesland. Also, deswegen ja. habe ich gedacht, das ist vielleicht interessant. Das, das zu wissen. Ah, aber es gibt
1: nur drei überlieferte äh, Versionen. Es gibt drei vollständige. Die über diesen langen Zeitraum, also das ist auch so echt so ein Wahnsinn. Wenn man sich ähm, anschaut, wie heutzutage Informationen verbreitet werden. Ja, und was bringt's? Sind wir gescheitert deshalb? <lacht> naja, ähm, bis sie gescheitert sind wir schon, oder? Also wir können heutzutage Computer bauen und äh, das Internet kommunizieren. Ja, kannst
0: du einen Computer bauen.
1: Nein, aber die Menschheit kann es. <lacht> Ähm, ja. Es gab, es, ich weiß gar nicht, ob, ob das ein Quatsch ist oder ob ich das wirklich gehört habe, aber es gibt ähm, so, eine, so eine Idee, was passieren würde, wenn du jetzt ähm, uns das komplette Wissen wegnimmst, wie man ein iPhone baut oder wie man quasi so diese Technik baut. Ähm, wenn du das der Menschheit wegnehmen würdest, wie lange würde es dauern, bis wir quasi wieder so weit sind, dass wir da sowas bauen können? Und es sind da schon mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Naja, fällt ja vieles rein. Ich meine, die Frage
0: ist, wie viel nimmst du auch weg, das damit zusammenhängt, weil in letzter Konsequenz musst du alles, musst du dann eh alles wegnehmen, also die gesamte Energieproduktion. Genau, du musst alles ja. wegnehmen, ja. Aber wenn du die gesamte Energieproduktion wegnimmst, dann wäre man nie wieder irgendwo hinkommen, geschweige denn äh, dorthin, äh, wo wir ein wo iPhone haben. Ja, du kannst die ja wieder. Es gibt ja diese. Na, du kannst es eben nicht aufbauen. Das ist nämlich das Interessante. Wenn wir jetzt zurückkehren würden, zu am Status, wo wir waren, bevor wir die fossilen Brennstoffe für uns entdeckt haben, mhm. dann würden wir es
1: nie wieder schaffen, hierher zu kommen, weil es nicht mehr genug fossile Brennstoffe gibt. Ah, verstehe. Ja, aber es ist ja praktisch, ja. weil dann könnte man das Ganze gleich mit Windkraft und mit erneuerbaren Energien machen. Ja, aber um die,
0: um all diese Dinge bauen zu können, brauchst du Energie und die hast du in dem Ausmaß nicht mehr. Ja, verstehe.
1: Also wir wären äh, ganz schön am Arsch. <lacht> Sehr gut. es... Vornehm auszudrücken hier. Ja, da hat doch bestimmt schon jemand einen Science-Fiction-Roman geschrieben, oder? Oder so ja, wahrscheinlich. Ja? Perry Roden. <lacht> es gibt sicher eine Perry Roden-Folge dazu. <lacht> Sehr gut. Ähm, vielleicht noch, das Ganze war offensichtlich äh, kein Hinweis, weil ich mich viel damit beschäftigt habe. Ja, du hast schon wieder einen Hinweis geliefert. Äh, du warst der Hinweisgeber. So wie Letschmann. Ich Woche. war der Hinweisgeber. Nein,
0: aber tatsächlich hat mich vor, ähm, vor einiger Zeit auf Twitter Lena angeschrieben. Und hat meint, ob ich nicht einmal was über Brunhild und ihre Feindschaft zu Fredegund machen will. Und das habe ich in diesem Fall jetzt auch
1: Warte mal, wir schreiben einfach so Leute und sagen, hey, mach doch mal was über Brunhild. Woher weiß die Person, dass du was über Brunhild Also war das Zufall, dass sie... Ja, interessant. war Zufall. Ich habe dann geschrieben, ah, interessant, weil meine Diplomarbeit ist... Ah, okay. Also ihr kanntet euch nicht vorher, das meine Fährdigung. Nein. Ah, okay. <lacht> cool. Ja, ja. Ein Zufall.
0: Ich sehe bei, bei der Menge an Hinweisen, die wir kriegen, war es nur eine Frage der Zeit. Ja. <lacht> Bis irgendwann einmal auch mein Diplom als Thema drankommt.
1: Mir ja, hat noch nie, äh, nie jemand äh, zu Brunhild was geschickt. Oder zu den Mehrwingen. Aber ah, wahrscheinlich, weil alle wissen ja, aber, vielleicht, aber vielleicht zur Geschichte der Fotografie. Das stimmt. Siehst du? Die Folge hast
0: du schon gemacht. Ja, ja, aber dir hat ja sicher jemand auch mal was zu anderen Themen,
1: äh, was die mit Fotografie zu tun haben, geschickt, oder? Ah, bin mir ja gar nicht sicher, mehr.
0: Naja, gut, Daniel, hast du noch Fragen ich zu noch. dieser? Vielleicht vielleicht noch was zur, zur Literatur, zwei Bücher, die so ein bisschen als Standardwerk gelten zu diesen Themen. Das eine ist Die Merowinger von Patrick J. Geary, der einer quasi die Chorif oder eine der kurie auf dem Gebiet der der Merowinger ist und Susan F. Wemple, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Women in Frankish Society. Sehr interessant und äh, viel verwendet. Und natürlich, dann gibt es die zehn Bücher von äh, Gregor von Tour als Quelle naja. und das Buch, das ich am meisten verwendet habe, da fallen die Seiten jetzt schon raus. Und ähm, ja, so schaut es
1: auch aus, als hätte ich einige Zeit damit gehabt. <lacht> Sehr schön. Das ist ja dann doch das Schöne an diesen äh, physischen Exemplaren, weil man sieht die ja, Arbeit daran. So Period, ja, wenn so hab... ein rumschmierst, das ist so, Ja, ja ich habe beides verwendet.
0: Ähm, ich hab, es gibt eine großartige Quellensammlung. Mhm. Und da auch? hier Quellensammlung zur mittelalterlichen Geschichte. Du wirst es nicht glauben, aber es ist eine CD-ROM. <lacht> Und ähm, das Ganze ist, kommt mit einer kleinen Applikation, du kannst es auch durchsuchen. Mhm. Habe ich viel verwendet. Das ist, glaube ich, meine
1: deutsche Übersetzung von Gregor von Tour gewesen. Sehr schön. Das machst du, wenn du dir, wenn dir abends ein bisschen runterkommen willst, dann liest du ein bisschen Gregor von Tour. <lacht> Du, viele Abende habe ich damit verbracht. ein Whisky dazu. Nein, ich, ich war dann froh, als es vorbei war. <lacht> als, ich, äh, als ich damit fertig war. Sehr schön. Ja gut, Daniel, damit hätte ich auch mein Diplomarbeitsthema verbraten. Wunderbar, du hast nur 282 Folgen gebraucht, um es dann doch zu machen.
0: Ja, ich, ich war mir nicht sicher, ob ich es überhaupt machen soll, weil es mir so ähm, am Herzen liegt. Steht? Ach so, deshalb. Ich möchte dem Ganzen auch äh, Genüge tun. <lacht> Aber ich, ich verstehe natürlich, dass es eine komplizierte Angelegenheit ist.
1: Also ich finde es wichtig, solche Geschichten, weil sie auch unseren Flickenteppich einfach nochmal erweitern. Sehr gut. Also wir können nicht nur, keine Ahnung, eine 19. Jahrhundert folge nach der anderen machen. Das ist korrekt. So wie ich nächste Woche wieder. Sondern ähm, <lacht> wir, wir brauchen schon auch nochmal ein bisschen mehr Abwechslung. Ja, das stimmt. Sehr schön.
0: Gut. Daniel, in diesem Fall würde ich sagen, beenden wir diese Folge mit dem nächsten Teil und zwar mit dem, also wir beenden es jetzt, sondern gehen wir zum nächsten Teil über, nämlich dem Feedback-Hinweis-Blog. Mhm. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann es per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm oder auf unserer Seite Geschichte.fm, auf Twitter sind wir auch, Username Geschichte.fm, auf Facebook findet man uns auch unter Geschichte.fm. Und auf Spotify kann man uns auch hören, wenn man will, man kann uns dort auch folgen. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und solche Dinge kann das überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann. Aber vor allem auf Apple Podcasts, das ist die größte Plattform, da ist unsere Sichtbarkeit
1: dann natürlich auch am größten. Oder auch auf paloptikum.io. Wenn ihr keine Lust habt, in diesem Podcast Werbung zu hören, dann habt ihr die Möglichkeit, bei Steady euch einen Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Da bekommt ihr dann die Folgen ausgeliefert, äh, jeweils eben ohne Werbung. Und ihr findet das Ganze unter geschichte.fm steady. Es gibt ähm, auch noch weitere Möglichkeiten, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen und uns dabei zu unterstützen, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Äh, ihr findet das Ganze in den Show Notes äh, jeder Folge. Da gibt es einen Link ähm, zu den Möglichkeiten, die ihr habt, uns äh, zu unterstützen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Magnus, Lukas, Philipp, Christine, René, Martin, Stefan, Markus, Maximilian, Michael, Stefan, Matthias, Gero, Dominik, Urs, Samuel, Mario, Florian, Dominik, Clemens, Fenno, Ludwig, Maya, Katrin, Christoph, Angelo, Claudia, Nils, Mark, Julian, Laura, Henrik, Susanne, Jannik, Leo, Chantal, Katharina, Ulrich, Tobias, Robin, Thomas und Claudia. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Gut, Daniel. Würdest du sagen, sollen wir das Ganze beenden, wie wir es immer beenden? Ja, ich würde sagen, gib mal einem das letzte Wort, der es ähm, auch sonst immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat wie das sich damals entwickelt hat. Ja, und das dann auch mal einmal ähm, Napoleon statt Napoleon. <lacht> <lacht> ja, ja, auch das. <lacht>